0: Voce Col Sierra, el programa institucional de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más llegó febrero. Sí, señores, esto va rapidito. Un saludo especial a todos nuestros oyentes que madrugan pegaditos a tu Voz Col Sierra eh, a través de la potentísima radio Libertad 600 Megajera en la banda M. Este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información como de costumbre degustando una deliciosa taza de café, una rica miel y por supuesto un delicioso chocolate. Saludo especial a todos nuestros asociados. Bueno y en nuestro programa de hoy como de costumbre tenemos noticias sobre las visitas, sobre los eventos, sobre los proyectos en Somosierra, Adriana Patricia Gamboa presenta la cuarta nota del ciclo informativo sobre cambio climático y lo que tiene que ver con el cuidado de los suelos y el uso de abonos orgánicos. Bueno, y en Planeta Café Planeta Cacao nos va a acompañar Richard Almanza con Yasmín. Yasmín es la funcionaria de Progreso que estuvo acompañándonos esta semana y van a estar hablando de la calidad del cacao y las posibilidades de venta en los mercados. Internacionales. En Nuevas Voces, Kelly Guerrero, integrante del Comité de Jóvenes, nos habla sobre los preparativos de los encuentros regionales y otras iniciativas directamente dirigidas a la generación del empalme y complemento generacional. En la sesión de Tejiendo Red, Irina Mosso, nuestra coordinadora del proyecto FAO, ofrece información muy pertinente. Eh, sobre la equidad de género, Luz Mirella Barreto nos ofrece detalles sobre los tiempos para aprovechar el beneficio de la prima social. En Macana Turismo, Ligibel Becerra Chono World nos hace un recuento sobre la actividad movida de nuestra unidad de negocio de turismo rural durante el mes de enero. En Zumbido. Deiner Osorio nos trae en esta sesión recomendaciones relacionadas con el mundo de la apicultura. Jesús Guerrero en Ecosuceso nos hablará sobre el Día Internacional del Control Biológico. En NotiRedes 2, este servidor estará haciendo comentarios sobre la volatilidad y el rally. ...del café esta semana que acaba de culminar. Y en conexiones como de costumbre, nuestras felicitaciones... ...y un importante mensaje de nuestra asociada de, de la zona del de 50. Entonces, un domingo lleno de información, así que nos vamos con noticias. Notiredes, la red en noticias. NotiRedes! Esta semana como de costumbre tuvimos varios eventos, varias reuniones, visitas como cada semana y por supuesto nuestros diferentes equipos atendiendo las zonas, visitando los productores y lo más importante, construyendo mecanismos que permitan que nuestros asociados tengan mejores beneficios. Ha sido una semana muy compleja en términos financieros para nuestra organización. Y también en términos de precios en el sentido de que a raíz de esto, este aumento que tuvo el precio durante esta semana que acaba de cerrar. Hace que los tostadores y los clientes no quieran fijar sus contratos. Como ya lo hemos informado en algunos programas, esto funciona a la inversa. Mientras nosotros como productores queremos fijar en los picos altos de la bolsa de Nueva York, nuestros clientes o nuestros tostadores desean fijar en los picos bajos de bolsa. Esto principalmente se debe a que aún mantienen inventarios de la cosecha pasada a elevados precios que hace que por supuesto eh, la tasa de café al consumidor final sea un poco más costosa y desean hacer promedios entre el precio alto al cual compraron nuestros cafés en la cosecha pasada con precios en la medida de sus posibilidades más bajos. Toda esta situación no solamente está afectando a la red de Colcierra, es una situación global. Esta semana teníamos conversaciones con nuestros amigos de la Fundación Progreso, quienes nos estuvieron visitando en nuestras instalaciones y precisamente mencionaba todo lo que está pasando a nivel de Sudamérica y Centroamérica con este tema de la financiación y con este tema de la fijación de los contratos y las implicaciones que está teniendo para las organizaciones de base. También y durante algunas charlas que tuvimos esta semana con el sistema Fairtrade, vemos cómo avanza el tema del nuevo precio mínimo y eh, digamos eh, la incertidumbre que existe en algunos de nuestras eh, organizaciones si de subir el precio del café, precio mínimo en el mundo del comercio justo, tendrá unas implicaciones para la industria y generaría una mayor recesión a la hora de la compra del café todas estas volatilidades del dólar de la bolsa de nueva york la inflación que sigue afectando tiene sumido la industria a nivel mundial en mucha incertidumbre y por supuesto a las organizaciones de productores en un callejón sin salida a la hora de querer hacer mejores negocios sin afectar la demanda del café para los distintos mercados. Nuestra organización como de costumbre sigue trabajando, seguimos haciendo todo lo posible por avanzar rápidamente en la solución de estas problemáticas, pero definitivamente de no darse las ventas en los plazos fijados por nuestros clientes de no sacar el café es decir de no trillar el café que se ha comprado para cumplir con los contratos pues la situación sigue siendo insostenible para toda la industria. Esto se suma todo el tema que está generando los incumplimientos de café que aún se mantienen en nuestro país y el elevado costo del diferencial, es decir, el diferencial país ha aumentado, no solamente en Colombia, y nuestros clientes o los clientes en general quisieran comprar cafés menos costosos para hacer sus balances de masa y poder tener precios competitivos para la industria. Todas estas situaciones sé que son complejas, sé que en muchas ocasiones eh, a nuestros asociados y comunidad en general no les queda claro cómo son los mecanismos y cómo funciona esto, pero debemos seguir trabajando fuertemente para salir adelante el mes de febrero y marzo son meses definitivos para dar entrega y cumplimiento a nuestros contratos que esperamos empiecen a salir a mediados de este mes de febrero sin embargo en campo las acciones siguen tuvimos reuniones esta semana que permitieron darle cumplimiento o más bien visita a nuestra certificación de Taiwán que esto es un acuerdo que tenemos con la fábrica de café liofilizado y con ello podemos ojalá a, a cierre de este mes poder liberar un volumen de café comprometido con esta importante certificación que generaría una liquidez a nuestra empresa todos estos temas de la industria, todos estos temas del mercado van a seguir siendo eh, digamos las directrices o las variables que van a estar moviendo la industria a lo largo de este año 2023 y lo que esperamos es poder seguir diseñando las estrategias que nos permitan poder de una u otra manera cumplir con nuestros compromisos y diseñar a futuro nuevas rutas de financiamiento para tener una liquidez mucho más rápido a la hora de poder hacer los compromisos con eh, nuestros asociados y con nuestros clientes a nivel internacional todos estos temas eh, que se trabajan que se discuten y que los hacemos diariamente lo que esperamos es poder seguir trabajando para suplir las necesidades de nuestros clientes y poder también atender las demandas en términos de liquidez que se requiere para poder avanzar en las compras, para poder cumplir con nuestros requerimientos internos y lo más importante, seguir construyendo eh, unas relaciones futuras más amables con nuestros clientes. Esta semana también se programaron algunas acciones relacionadas con nuestros proyectos de Colombia más competitivo o competitiva más bien, se trabajaron también ya futuras reuniones que tenemos para esta semana para dar un inicio formal a nuestro proyecto de Unión Europea y también tratando de construir nuevas opciones en el marco de la visita de nuestros aliados e instituciones que siguen viendo en la red posibilidades futuras para establecer relaciones que nos ayuden a mejorar en todo el sentido y todo el nivel las posibilidades en la base social de nuestra organización. Como lo ven, eh, es una semana que siempre está llena de... Eh, Actividades, pero lo más importante está llena también de opciones que permitan eh, avanzar rápidamente en los aspectos que tenemos diseñados para eh, las fincas, para nuestras organizaciones sociales, es decir, nuestros grupos de base y todo lo que tiene que ver con eh, la, el plan de desarrollo de la red Colcierra. Eh, que por cierto discutimos esta semana lo que se ha denominado el plan finca y que esperamos poder compartir con eh, todos nuestros asociados durante este 2023 para que puedan comprender en mayor detalle qué significa los temas del de plan finca y la manera en que se puede digamos, acceder a mejores servicios y beneficios. Todos estos temas son los que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana que acaba de finalizar y que esperamos que al inicio de esta nueva semana del mes de febrero con reuniones eh, programadas ya a nivel del proyecto de Unión Europea y a nivel de nuestras directivas eh, se puedan cristalizar en acciones muy concretas e inversiones eh, directas a la hora de poder eh, invertir en las fincas y lo más importante de poder llevar a nuestra base social eh, los mejores beneficios que se requieran eh, para el mejoramiento de sus unidades productivas y sobre todo para la generación de ingresos eh, en sus fincas. La próxima semana más Noti -redes que nos permitan entender qué está pasando en nuestra organización
1: Estamos ubicados en el Callejón del Correo, en la Carrera Tercera con Calle 15. Danos el placer de atenderte. Nuestro horario público, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos. Red de Concierra, más cerca de ti. Endulza tu vida. Miel de abejas de la sierra. Miel pura y natural rica en minerales y proteínas yeah. producida en la Sierra Nevada de Santa Marta por familias apicultoras asociadas a la Red, la Red de Colcierra en presentaciones desde 38 gramos hasta 30 kilos de venta en tiendas de cadena también en nuestra web www.reddecolcierra.org nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 si el virus quieres prevenir Miel de la sierra debes consumir.
2: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
3: Muy buenos días queridos oyentes de la Red Ecul cool Sierra que como siempre nos acompañan en este su programa Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy continuaremos hablando sobre cómo podemos mitigar y adaptarnos al cambio climático en la Sierra Nevada de Santa Marta en los cultivos de café, cacao y miel. Tendremos un invitado muy importante en el día hoy, de hoy, que nos acompañará y nos explicará sobre una estrategia muy importante que se puede utilizar para adaptarnos al cambio climático, mantener la producción de nuestros cultivos, aumentar la producción y que contribuye a evitar y disminuir la degradación de los suelos. Hola Brian y bienvenido a este programa y pues esperamos que nos puedas contar por qué es importante mejorar los suelos.
4: Hola Adriana, feliz domingo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora primero debemos saber que un buen suelo es esencial para una buena cosecha mejorar los suelos a través de buenas prácticas agrícolas nos garantiza el enriquecimiento nutricional necesario para el crecimiento de las plantas y una estructura que las mantenga firme la conformación o constitución del suelo debe asegurar suficiente flujo de aire y agua para las raíces de la planta pero debe evitar el exceso de agua mediante un buen sistema de drenaje
3: claro que sí bryan bueno, ¿y quiénes les recomendarías a los agricultores y a todos los cafeteros y cacaboteros de la Sierra Nevada de Santa Marta para que puedan mejorar sus suelos y con ello aumentar la producción de sus cultivos?
4: Para mejorar los suelos de la Sierra Nevada de Santa Marta, yo creo que es importante que nuestros agricultores implementen prácticas agrícolas que no impacten de forma negativa sobre el suelo, evitando a toda costa las quemas la deforestación. Es importante manejar un buen nivel de humedad que no inunde nuestras áreas de siembra y esto se logra con buenos drenajes. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que lo principal para recuperar nuestro suelo es la implementación de abonos orgánicos en los cultivos, compost y crear la cultura de compostar nuestros residuos orgánicos desde su generación.
3: Brian, cuéntanos cuál es el papel de los abonos orgánicos y biofertilizantes mineralizados ¿Y cuál es su importancia en la agricultura de la Sierra Nevada y cómo desde la granja bioagrícola y nuestra planta de abono orgánico de Río Sierra podemos contribuir a mejorar esos suelos?
4: Los abonos orgánicos y los biofertilizantes mineralizados cumplen un papel fundamental en la búsqueda de la recuperación de los suelos de nuestra amada Sierra Nevada de Santa Marta, ya que estos son necesarios para mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que incide... Directamente sobre el aumento de su fertilidad, al ser estos 100% orgánicos y de origen natural, su uso también nos permite reducir o eliminar la aplicación de fertilizantes y plaguicidas sintetizados artificialmente ya que el uso frecuente o excesivo de estos ocasiona problemas graves de contaminación.
3: Brian, y finalmente cuéntanos qué es Fertisierra Crecimiento y qué es Fertisierra Producción.
4: Bueno, Ferticierra Crecimiento es un abono enriquecido con minerales de origen natural, los cuales hacen de esto un excelente producto para mejorar la fertilidad física, química y biológica del suelo. Dado su contenido nutricional en el que se incluyen nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio y magnesio, la planta podrá tener una nutrición equilibrada durante los primeros días de crecimiento. También tenemos nuestro producto Fertisierra Producción, este es un abono orgánico mineralizado el cual tiene una concentración de nutrientes enfocada en aumentar la productividad de los cultivos durante la etapa de producción. Dado su contenido nutricional rico en potasio, el cultivo podrá tener una nutrición ideal para aumentar la producción y mejorar la calidad del fruto.
3: Bueno, Brian, muchísimas gracias por tu presencia hoy en el programa de Somos Sierra y esperamos tenerte más adelante para que nos sigas hablando sobre el abono orgánico de la granja bioagrícola y de otras prácticas que también estamos desarrollando en esta granja, como la implementación de sistemas agroforestales. Y muchas gracias a todos los queridos agricultores que nos han acompañado y nos vemos en el próximo programa. Planeta Café. Todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
5: Buenos días, familias cafeteras, apicultoras, cacauteras. Como siempre, este servidor Richard Almanza en la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Yasmín Córdoba, quien es de la Fundación Progreso y quien es la directora de programa para Latinoamérica. Eh, hemos ya llevamos ya cerca de cuatro años trabajando con Yasmín en el tema de, de cacao. Esta unidad de negocio eh, que cada día se fortalece más en la red de Colcierra y hemos recibido por parte de la Fundación Progresa apoyos relacionados con asistencia técnica, mejoramiento de la central de beneficio y secado que tenemos en la en la Isabel y también alguna dotación para el laboratorio y una serie de capacitaciones que hemos eh, venido recibiendo de parte de, de de la Fundación Progreso. Muchas gracias, Yasmin, por, por todo el apoyo a la organización, a los productores de cacao. Y bueno, hay algunas recomendaciones también relacionadas con el mejoramiento de la calidad del, del cacao en campo. no Precisamente esta semana estuvimos en, en el punto de la Isabel haciendo algunas pruebas de calidad y hay algunas cosas que, que requieren mejoría y que se pueden incluso establecer acciones en campo para que tengamos una mejor calidad de cacao.
6: Hola, buenas, ¿cómo están? Pues muchos saludos y la extensión de, de nuestro saludo en la Fundación Progreso desde Holanda para a ustedes, todos los oyentes, productores y productoras de, de cacao, sí, y nosotros muy felices de acompañar el crecimiento de esta línea de negocio en la red de Sierra, creo que, que ha sido un crecimiento escalonado, siempre se tiene que aprender desde cero cuando es un nuevo cultivo y realmente valora el esfuerzo que los productores están haciendo en campo. Eh, al día de hoy, después de cuatro años de trabajo, pues ya se ven las mejoras. Hay algunas pequeñas cosas que todavía hay que, hay que verificar y yo creo que es algo de, netamente de cosecha. Entonces ahí me dirijo a los, a los productores que ahorita están en, en plena producción de cacao que para la colección o el acopio, en este caso tendrían que colectar mazorca madura y no pintona porque los pintones o inmaduros pues tienden a dar granos que no están aptos para fermentación y eso luego se refleja cuando lo hacemos el corte de calidad se ve como un grano plano, violeta el chocolatero, o sea, su cliente final no acepta o lo identifica como un defecto entonces creo que esa sería mi recomendación inicial para ustedes productores, oyentes que puedan colectar mazorcas maduras es decir, que estén en su grado de maduración bueno para que puedan eh, traer una buena a masa de cacao aquí al centro de acopio en la Isabel.
5: Claro que sí Yasmin, importante tus recomendaciones y bueno, ¿cómo, cómo es el futuro un poco de, del cacao en términos eh, comerciales del cacao de origen Sierra Nevada porque digamos, no solamente tú conoces el cacao eh, nuestro de Red Col Sierra, sino también conoces cacao de otras organizaciones importante eh, que les puedas contar un poco a los productores como cuál es tu mirada eh, desde ese punto de vista eh, pensando también en que más productores también se puedan vincular a esta unidad naciente de, de cacao que día a día se va fortaleciendo
6: Bien, gracias Richard por, por la pregunta pues el nicho de mercado de, de cacao especial o de cacao fino de aroma como le llamamos está en expansión hay muchos pequeños chocolateros de Holanda, de Bélgica de Alemania, que están iniciando en esta línea de negocio y que ellos están muy interesados en obtener grano blanco criollo. Entonces yo creo que cuando nosotros iniciamos el proyecto de eh, cacao orígenes con la red de Colcierra hace cuatro años, fue justamente orientado a que puedan comercializar este cacao como un cacao fino de aroma, con un diferencial en precio por calidad. Y es por eso que yo este, siempre promuevo es... Que los clones que se, in, que se coloquen en finca sean de cacaos acrigollados o que tengan grano blanco. Los precios sí son muy buenos, no podría darles un, un dato exacto ahora porque va a depender mucho de luego las utilidades de los costos que se tengan, pero yo creo que. Eh, es muy competitivo lo que se mueve en la, en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, si, solo darte una referencia, si al día de hoy la bolsa de valores en, de cacao es 2.500 a 3.000 dólares por tonelada, en el nicho de mercado de cacao de especialidad para venta está en 4.000 y 5.000 dólares la tonelada. Entonces, tú de, desde ahora ya puedes ver que hay un diferencial claro por este tema de, de calidad, ¿no? incluso fuera de los sellos entonces yo sé que algunos son orgánicos Fairtrade, sello de pequeño productor pero si en este caso por ejemplo, usted es orgánico, fair trade y además promueve la calidad de su cacao, pues ya tiene las primas más el diferencial de calidad. ¿no? Entonces ahí yo creo que puedo motivar mucho a que el productor esfuerce un poco más por colectar la mazorca de cacao bien madura, por tener buena gestión de su cultivo para que mejore su rendimiento y que esto luego pueda ayudar mucho a obtener un cacao fino de aroma al final del proceso.
5: Perfecto, Yamín. Eh, creo que, bueno, familias, ahí tenemos eh, no solo uno sino varios incentivos para seguir mejorando la calidad del, de, en este caso, del cacao, para seguir eh, involucrándonos más en este proceso, en esta otra unidad de negocios que precisamente nos ayuda a diversificar los ingresos en finca, no solamente los ingresos de café. Tenemos eh, alrededor del 55% de las fincas de la red de colsierra que tienen café, tienen eh, condiciones para, para sembrar cacao, están poco por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, que son, eh, digamos, condiciones buenas para trabajar este cultivo. Así que eh, ahí tenemos eh, suficiente. Información para seguir incursionando en este importante modelo de negocio, familias productoras. Bueno, Yasmín, un mensaje final para las familias Redecorsier.
6: Pues agradecerles por la invitación ahora a esta pequeña entrevista y sí, seguir motivándolos, decirles que extendemos nuestro apoyo con ustedes, somos aliados de años con la Red de Sierra y también con los, los productores, sabemos de todo el esfuerzo que realizan y, y ahora nosotros queremos aportar a ese crecimiento con esta nueva línea que va a ayudar a diversificar los ingresos en la organización. Eh, decirles que tenemos un año muy activo para este 2023 y que tenemos grandes planes con la red Ecol Sierra para los siguientes años con otros fondos internacionales y un fuerte abrazo para todas las familias productoras de café y cacao es un abrazo, cuídense mucho
5: Gracias Yasmín, feliz día familias productoras
1: Ecol Sierra al día con el productor
2: Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora de la red Ecol Sierra. Soy Vanessa Torres, encargada de la realización de las escuelas de campo en San Pedro, San Javier, Siberia y Palmor. A continuación, les mencionaré las fechas y los temas que tenemos para este mes de febrero, no sin antes recordarles que estas escuelas de campo no solo están dirigidas a los socios de la red de Corcierra, sino que están cordialmente invitados los socios de Cocafet, Agroset, Azopro Sierra, Coagronevada, Caficosta. El día 9 de febrero nos vamos a reunir en Palmor, en la finca de Espedito Jiménez, con el tema de gestión de recurso hídrico. El día 10 de febrero estaremos en San Javier. Recordemos que en San Javier se reúnen los socios de San Pedro y de San Javier respectivamente. Este lugar está por confirmar todavía, pero hemos pedido eh, el favor al señor Reinaldo y también aprovechamos este medio para que si él nos está escuchando nos confirme si podemos hacer su escuela allí en la finca del señor Reinaldo. El día 11 de febrero estaremos realizando la escuela en Siberia en la finca del señor Jaime García. En estas seis escuelas, como les mencionaba, estaremos hablando de gestión del recurso hídrico. Recordemos que tendremos la presencia y el acompañamiento del comité de cafeteros que también tendrá información muy valiosa para contarnos. Les animo a participar, les animo a los líderes a que me confirmen por WhatsApp, el número de sus socios que van a asistir para, para des, de esta manera organizar refrigerios, almuerzos. Recuerden que estos espacios no solamente son para aprender o resolver dudas, sino también para unir nuestros lazos de asociatividad. Es para actualizarnos y ponernos al día en temas que tengamos pendientes. Les deseo un feliz inicio de semana. Y con todo el optimismo y con toda la actitud para sacar nuestras fincas y nuestros proyectos de vida adelante.
7: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo.
0: Un
8: muy buen día, querida audiencia de la red Ecol Sierra. Les saluda Kelly Guerrero, integrante del Comité de Jóvenes con el cargo de vocal. Bueno, les cuento que el Comité de Jóvenes hemos venido trabajando diferentes temas pero le hemos dado prioridad a lo que son los encuentros regionales. ¿Por qué le hemos dado prioridad a estos encuentros regionales? Bueno, principalmente porque así conocemos a los jóvenes sus ideas, qué expectativas tienen sobre la red de Colcierra, sus proyectos o sus sugerencias que tienen. ¿Y qué buscamos con esto? Recolectar nueva información para seguir trabajando con los jóvenes a lo que ellos les gusta. Y también para proponer estas ideas ante la asamblea de delegados. Para esto la red de ha hecho alianza con lo que es las Naciones Unidas y la Unión Europea que hacen parte de este financiamiento estas son organizaciones de nivel internacional estas organizaciones quieren apoyar a lo que son los procesos de los jóvenes interesa, se interesan mucho por lo que piensan los jóvenes o lo que queremos realizar los jóvenes en Eco Sierra también estamos trabajando la convocatoria para un ciclo de talleres de producción de contenidos digitales ¿Qué buscamos que con los jóvenes que los jóvenes con esto impulsen sus negocios su sus emprendimientos, que aprendan un poquito más sobre la creación de contenidos digitales y que todos se animen a inscribirse, a asistir a los talleres, todas no sé, se sabe si virtual o presencialmente, pero sí es un taller de mucha, muy interesante y de mucha ayuda para los emprendimientos y para nosotros los jóvenes. Recordemos que en asamblea podemos llevar lo que son inquietudes, propuestas, todo lo que los jóvenes crean que, que es necesario para la impulsación de sus talleres, de su emprendimiento, de su crecimiento como dos jóvenes en -Ecol Sierra. entonces buscamos que todos los jóvenes participen en estos talleres en estos encuentros regionales y que se animen a vincularse a la red Sierra y a ser parte de esta bonita organización y si por alguna razón no pueden asistir a los encuentros regionales y tienen alguna inquietud alguna sugerencia, alguna idea algún emprendimiento, nos pueden hacer llegar por el medio de whatsapp o por medio del correo electrónico del comité de jóvenes
0: Macana Turismo
5: Macana Turismo Una forma diferente de ver la tierra
9: Muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra Les habla Eli Givet Y el día de hoy quiero contarles un poco acerca de nuestro super enero Y de las visitas que tuvimos en enero eh, Bueno ya les conté en el programa pasado que tuvimos la visita de Fairtrade Original Y les expliqué un poco acerca de la visita que nos hicieron y el propósito de ellos en nuestras unidades productivas de la zona de Siberia. También, pues, contarles acerca de, eh, pues, la segunda visita que tuvimos, que fue de un grupo del equipo de Incofin, una empresa, pues, que presta dinero, incluso, pues, a organizaciones como la nuestra. Y aparte de venir a conocer nuestras instalaciones, pues, desearon pasar un fin de semana... Eh, de relax, espectacular, pues, por las playas de eh, Santa Marta. Nosotros le hicimos una experiencia muy soleada, eh, donde los llevamos a hacer tubing por Buritaca y los llevamos al Parque Tairona. Fue una experiencia increíble para ellos, aparte de que conocieron, pues, una de, de nuestras asociadas, la eh, señora Beatriz Núñez, quien pues nos dio acogida en su casa y nos enseñó pues todos pues, los procesos de café en su unidad productiva y nos brindó pues toda la historia relacionada con, eh, con la red Ecol Sierra y ella pues como eh, históricamente fue eh, miembro de nuestra junta directiva. Eh, todo esto eh, fue pues gracias al esfuerzo y la dedicación que hemos venido realizando en estos años, eh, afortunadamente también pues con el punto del centro hemos tenido una visibilización increíble y para el mes de febrero ya les quiero contar que tenemos una reserva de 12 personas para un pasadía en Minca eh, de la, nuestra ruta entre el café y la cascada y aparte de ello, también este, pues, tenemos algunas otras cotizaciones pues, que, con el favor de Dios, se materialicen en este tiempo. Les estaré contando un poco más el transcurso del tiempo. ¡Feliz día! Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz Ecol Sierra.
10: Buen día, saludo a la audiencia de este maravilloso programa, especialmente a la audiencia de Tejiendo Red. Les habla Irina Mozo, que desde el proyecto FAO y el proyecto de Colombia Más Competitiva, como temas transversales de capacitación y siguiendo con un trabajo que viene realizando la red Ecol Sierra desde su planeación estratégica, donde se está desarrollando un trabajo que involucra a toda la familia dando mucha importancia al concepto de género y equidad de género. Si logramos comprender estos conceptos de género y equidad de género, muy seguramente avanzamos hacia un mundo más justo, en el que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y sean libres de participar en diferentes espacios sin ningún tipo de discriminación. El género no es sinónimo de mujer, si bien es cierto, el término género nos concierne a todos involucra a hombres y mujeres al igual que implica la atención de otras categorías como la edad, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad y situaciones como el desplazamiento forzado, el conflicto armado entre otras. En este sentido, se reconoce a las mujeres y a los hombres lo cual guarda una relación con el concepto de equidad de género, en tanto que implica el reconocimiento y valoración de dicha diversidad y la posibilidad de brindar un trato igualitario en tanto que sujetos de derechos y diferenciados de sus propias necesidades. Desde la gerencia de la red Ecol Sierra y su equipo de trabajo, a través de la ejecución de los diferentes proyectos, que llevan beneficio a todas las familias cafeteras es un propósito vincular de manera muy activa a la familia, donde se tiene como, uno, como oportunidades para que los jóvenes y mujeres que hacen parte de los procesos que se realizan al interior de la organización puedan tener oportunidad de vincularse a ellos de manera muy activa especialmente a través de las capacitaciones que se están realizando en las diferentes zonas de influencia de los proyectos de FAO y Colombia más competitiva. Hago una invitación muy especial a los jóvenes de la región del municipio de Fundación, los corregimientos de Sacramento, Santa Clara, en el municipio de Aracataca, en el municipio de Ciénaga, especialmente en la región de Palmor, Siberia, San Pedro, San Javier, para que se vinculen a estos procesos, a estos aprendizajes, para comenzar a realizar un trabajo conjunto con toda la familia, donde se, vis se visibilice toda la organización interna que tienen desde la familia, para que todo el potencial productivo salga a flote a través de transferencias de conocimientos que van haciendo los padres hacia sus hijos y el valor que va teniendo la familia por cada uno de sus miembros, especialmente por, el, por las mujeres. Eh, hago un llamado para que estén muy pendientes a estas reuniones y participen. Espero poder contar con esa masiva asistencia a estas capacitaciones que estaremos anunciando por este programa de manera oportuna para que ningún miembro de la familia se quede por fuera y sepa que desde la red Ecol Sierra estamos intentando hacer un trabajo conjunto con toda la familia. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
7: Muy buenos días, Irina, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en general. Les saluda Luz Mireya Barreto, Coordinadora de Gestión de Talento Humano y Aprovisionamiento. Y bueno, hoy quiero aprovechar este espacio para recordarle una vez más a nuestras familias asociadas que hasta el día 28 de febrero tienen plazo para retirar todo lo relacionado con los recursos de inversión prima social Vigencia 2022. Recuerden muy bien el día 28 de febrero, prima social vigencia 2022. Aquellas personas que aún no han retirado, los invitamos a que nos contacten a través de la línea telefónica 322-880-1293. 322-880-1293. Allí les estará atendiendo Sara Vargas o mi persona Luz Mireya Barreto, recuerden que estamos prestos a atenderles, a brindarles toda la información, no dejen perder este recurso, recuerden que este es un recurso que les llega directamente a su unidad productiva, a su finca, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, esto era lo que les quería recordar para el día de hoy, eh, les deseo un feliz domingo y un abrazo para todos y todas. Zumbir, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
11: Muy buenos días familias apicultoras cafeteras y también cacauteras, reciban un cordial saludo de este servidor quien les habla en el día de hoy, Deiner Osorio técnico apícola de la Red Sierra. Bueno mi gente eh, ya estamos en en una temporada muy buena para la apicultura a nivel de la sierra, es muy importante que nosotros, como apicultores, estemos, digamos, desarrollando y haciendo las actividades a tiempo, porque de nosotros depende el éxito que nosotros tengamos en nuestros apiarios. En alguna zona, pues ya algunos apicultores eh, que estaba hablando y hemos. Estado conversando en las diferentes reuniones que se han venido realizando en algunas zonas. Eh, me han informado, pues, que ya algunos han cosechado. Eh, este, les ha ido muy bien. Entonces, muy importante también, ya que eh, estamos haciendo cosechas de miel, eh, tener muy en cuenta eh, las recomendaciones, las buenas prácticas apícolas que debemos implementar, es eh, importante que tengamos nuestros equipos en buen estado. Eh, un tema importante a la hora de nosotros eh, empezar a almacenar la miel en las pimpinas, también debemos de mirar que las pimpinas estén secas, que no vayan a tener agua, porque muchas veces no nos damos de cuenta y empacamos las mielas ahí y cuando oh, llevamos nuestro producto al, al a la gente de compra, pues obviamente muchas veces también la, la miel no sale con mucha humedad. Entonces son como unas recomendaciones muy importantes que debemos de tener para nosotros eh, sacar una calidad de miel. Lo importante que nosotros siempre hemos venido comentando y, y, a, y dando recomendaciones y cuando hacemos visitas a campo, que es importante que la miel, señores, la dejemos reposar varios días. Eh, yo eh, en este año pues que empezó eh, en las cosechas que yo he realizado en bosque seco he tenido la, la, la miel hasta ocho días y, toda, y todos los días le, le, le está uno recogiendo impureza, entonces por eso es importante que nosotros cuando la cosechemos y le hagamos un filtrado, un prefiltrado, eh, la dejemos reposar en, en tanques de boca ancha para que Allí podamos recoger toda la impureza de esa espumita blanca que muchas veces sale al flote arriba, pues obviamente ahí estamos recogiendo todo lo que es las partículas de, de la cera. No vamos a decir que es mugre, sino que es partícula de cera que se encuentra cuando a la hora de nosotros realizar la cosecha con el deseperculado que hacemos, pues obviamente eh, al ser el deseperculado pues estamos quitando la capa principal que es la capa de de operculo, entonces con, con el deseperculado pues obviamente la estamos esmigajando, entonces toda esa impureza pues muchas veces se van con la miel, entonces es importante dejar reposar bien la miel para recoger nosotros después pues, toda esa impureza y llevar una miel de buena calidad al, al centro de acopio, es importante también eh, dar un buen manejo del humo a las colmenas, cada vez que nosotros vayamos a cosechar pues eh, debemos de aplicar poco humo, no es, no es no es tema de que le echemos demasiado humo a las colmenas, porque si le aplicamos demasiado humo, pues obviamente la miel eh, va a recibir y va a salir con, con sabor a humo. Entonces, todos son temas importantes que tenemos que analizar. El otro tema es muy importante, por ejemplo, algunos apicultores eh, que se les fueron colmenas y toda esa cuestión, es el momento de, de hacer divisiones. Eh, un tema muy importante es que nosotros, si tenemos las colmenas o algunos apicultores les pasó algunos casos, pues eh, entendible el tema de la, de la cosecha de café. Entonces, pues eh, se, se dedican al tema de la cosecha de café y deja un poco descuidado la parte apícola. Pero es importante que siempre esté uno atento es digamos dedicarle dos horitas, un día, eh, un fin de semana, y va uno y organiza y a tiempo pues uno eh, programa todo el tema de, de preparación de colmenas y se da de cuenta eh, las colmenas que le falten materiales. Es importante que nosotros eh, manejemos el tema de los registros porque eso nos va a permitir saber cuáles son las colmenas que eh, necesitan material. Es como todas las recomendaciones, en otra ocasión les estaré dando más información sobre el manejo de la apicultura a nivel de la sierra. Que tengan un buen domingo.
0: NotiRedes,
11: la red en noticias.
0: Bueno y sin duda alguna esta semana la noticia fue el repunte de precio del café... Este rally como se le conoce en el argot popular de la industria tiene varios elementos relacionados con lo que sucedió principalmente centrado nuevamente en algunas noticias relacionadas primero con la liquidación de posiciones de los fondos privados, algunos hablan de especulación para mover el precio en el sentido que cuando los fondos empiezan a comprar contratos de futuro, pues obviamente a mayor eh, demanda de café el precio empieza a subir. Asimismo, otra de las variables tiene que ver con los reportes que sacó Volcafé sobre la oferta y demanda del café y que obviamente eh, tiene unos elementos relacionados con el impacto de las sequías y heladas en Brasil del 2001 y lo segundo tiene que ver con las floraciones eh, que no fueron buenas en algunas regiones productoras muy importantes en este gigante del café como fueron sul de minas zona de mata Moguiana y Cerrado En este sentido el pronóstico para 2022-2023 en Brasil Bajó de 49.1 millones de saco a 36.1 millones de saco. Y para 2023 24 bajó de 50.8 millones a 40.5 millones Para cafés obviamente arábicas y robustas entonces, esto significa que eso, ese, ese faltante hace que se mueva la industria a nivel mundial. También los reportes informan que a nivel global la producción de café aumentará de 161 millones de sacos, que fue la producción en 21-22, a 167 millones de sacos en la cosecha 22-23 y que el consumo va a quedar estancado entre 171 y 172 millones de sacos eh, principalmente por todos los contextos que ya hemos comentado en otros programas habrá un déficit de 4.5 millones de sacos para esta cosecha 22-23 eh, y que obviamente se disminuye en comparación con el faltante 21-22 de 10.2 millones de sacos por supuesto la inflación sigue siendo el detonante de la reducción en el consumo de café, ya que esta crisis de la inflación sumada al tema energético hacen que la gente no tenga suficiente dinero para comprar cafés premium y obviamente la demanda es inferior. Esta semana también la noticia que le ha dado la vuelta al mundo en muchos diarios y reportes tiene que ver con la publicación del diario El País que menciona el déficit bastante alto de 140 millones de dólares por los incumplimientos en las fijaciones lo que llaman un default es decir que no se entregaron los cafés y que esto tiene sumido a nuestro gremio cafetero en una crisis muy fuerte a tal punto que pues obviamente ya la gente sabe que se está escogiendo un nuevo gerente para la federación. Como lo ven todas estas noticias, mueven el precio y el dólar sigue siendo uno de los elementos también definitivos a la hora de definir un precio para nuestro café.
7: EcoSucesos.
12: Lo que la Sierra te dice. Muy buenos días para todas las familias asociadas a la red sierra El día de hoy un domingo más. En nuestra sección de ecosucesos les habla este servidor, Jesús Guerrero, una vez más, como es acostumbrado en todos nuestros programas. Queremos aprovechar pues, este espacio para conmemorar una importantísima fecha que se estará celebrando el próximo sábado 18 de febrero, donde a nivel internacional se celebra el Día del Control Biológico. Este es un día pues, que se conmemora con el fin de, des, de disminuir lo que es el uso de, de, de pesticidas y de fertilizantes químicos en lo que es la producción agrícola a nivel mundial y por supuesto incentivar el aumento del control biológico como pues, una medida eficaz que, eh, que pues ayude y asegure la producción y las cosechas a nivel global. Esta, esta idea es pues básicamente eh, buscar medidas para para que eh, medidas que pues causen menos impacto negativo en el ambiente eh, y que pues por supuesto se mantengan unas producciones eh, agrícolas eh, óptimas ¿no? entonces el objetivo también es pues que a su vez cause menos daños a la salud humana en últimas instancias que ese es como uno de los objetivos principales y pues hoy queremos pues recordarles a todos nuestros productores, a todas las personas que nos escuchan acerca de esta importantísima fecha. Es importante entender lo que es el control biológico, pues básicamente lo que es el control biológico es pues la utilización de organismos vivos o de sus productos, básicamente, para evitar lo que es la. la.. o reducir las pérdidas o daños causados por eh, lo, ...lo que son insectos plagas o por enfermedades en algunos casos. Entonces un ejemplo claro de, de, de control biológico... ...es lo que ustedes hacen como productores eh, orgánicos... ...donde realizan en sus fincas el uso de, eh, el uso de bauberia baciana... ...por ejemplo, es uno, un, un ejemplo muy claro para controlar la broca del café... Y el uso de que, del, del insumo líquido combro o en algunos casos de los fertilizantes que son producidos a partir de microorganismos y de organismos vivos. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos pues, eh, unos productos limpios, unos productos sin pesticidas? Um, antes que nada, pues hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, que es eh, brindar conocimiento o dar a conocer sobre el control biológico a todas las personas, a todos los ciudadanos, a los agricultores, eh, a los agricultores o a los productores que son convencionales que tienen cultivos cerca de las fincas. Es importante también que, que estas personas se animen a, a hacer la transición, a hacer el cambio hacia los insumos orgánicos y a, y a utilizar organismos vivos que también aportan un equilibrio en sus cultivos. Eh, destacar, por supuesto, los beneficios del control biológico y, y pues eh, también destacar los perjuicios que causan los pesticidas para que haya una concientización en estos productores convencionales para que pues de, de una u otra forma eh, aporten a, a contribuir con el medio ambiente más saludable y eh, buscar pues también medidas a nivel de gobierno y ahí, ahí son unos temas más institucionales eh, todos estos pues son muy necesarios para pues, facilitar la aplicación de los tipos de control biológico a nivel eh, global y a nivel de, de, de campo, porque pues por medio de las humatas, por medio de las entidades eh, gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, se pueden crear leyes y que permitan pues incentivar precisamente el uso de, de microorganismos, el uso de, de organismos vivos. Entonces, eh, estimadas familias, pues es el momento de compartir con todas las personas la importancia de lo que es el control biológico. Ese era el mensaje para el día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
7: Y ahora, conexiones. Conéctate a la red.
0: Bueno, y en conexiones a esta hora de la mañana, reportar sintonías en las diferentes regiones que nos escuchan. Se levantan tempranos escuchando café con aroma de mar, seguramente. Nuestro programa eh, del gremio que acaba de culminar. Y seguimos encadenados con tubos voz Ecol Sierra. Saludo especial a todos nuestros oyentes que madrugan cada domingo a escucharnos y a enterarse de los acontecimientos de nuestra organización por supuesto esta semana tenemos cumplimentados del mes de febrero, Y sí, señores hoy, hoy 5 de febrero está cumpliendo años María Antonia Vasco Tejada esto es en La Perla en la vereda Camagual del Corregimiento de San Pedro para Doña María un feliz cumpleaños y el próximo 9, 9, de febrero, Raúl Pineda Carvajal estará de plácemes allá en los Robles. Esto es en la zona de la reserva para Raúl Pineda. Mil y mil bendiciones, igual que para Doña María, en el día de su cumpleaños. Bueno, y a continuación. Nuestra asociada Neila Guerrero nos deja esta importante reflexión para todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana.
13: Buenos días, mi nombre es Neila Guerrero Bayona, soy asociada de la red, hago parte del grupo Altos en la Nevada por Santa Clara. Pues la verdad, de mi parte yo me siento muy bien ser asociada estar, lograr el, el objetivo de ser socia en, en la red. La verdad que aprende uno muchas cosas. Y también, sobre todo, lo del medio ambiente. Para mí es muy importante cuidarlo del medio ambiente, sembrar muchos árboles. La invitación es para todos que cuidemos nuestros árboles. De, si, se, si cortamos un árbol, vamos a sembrar dos, vamos a sembrar tres. Eso estoy haciendo yo en mi finca. Y también me parece muy importante lo nuevo de ahora, lo del grupo de Río Sierra. La verdad que yo también entré a al programa, estoy ahí una hectárea para apicultura y ya tengo mis arbolitos sembrados y estoy muy contenta con mis árboles la verdad me siento orgullosa de todo esto de ser parte de la red también uno, uno se organiza mucho, uno cambia mucho, para mí es muy importante, la verdad yo desde que entré al programa de la red yo he cambiado mucho he aprendido a trabajar ya antes no las cosas no me salían iguales, ahora ya pienso diferente. Y también tiene que pensar en los hijos, ¿no? Pues yo tengo una hija que se llama Kelly Ivana Guerrero. Hace parte del grupo de jóvenes de la red. Y también, de verdad, la verdad me siento orgullosa de mi hija. Ella aprendió mucho, sabe mucho, es muy inteligente. Y ella más bien me enseña a mí. Me enseña muchas cosas y, y me siento bastante apoyada con ella. Entonces la invitación es invitarlos a que apoyen a, a sus hijos, apoyemos a nuestros hijos, que les demos libertad, que los ayudemos para que ellos también aprendan, se hagan adelante. Ellos aprenden más fácil que uno. La verdad, yo me siento muy bien acá, en el programa, estar en la red. Y me siento contenta y he aprendido mucho, de verdad. Entonces la invitación es que no nos quedemos atrás, que aprovechemos. Aprovechemos que hay muchos proyectos, hay muchas ayudas ahora para, para que nuestros hijos estudien, salgan adelante. También el subsidio que hay para los niños que estudian también cuando terminan ya que, que van para la universidad también, todos esos es apoyos. Entonces no desaprovechemos todo eso, aprovechemos, miremos adelante, no miremos atrás. Bueno, entonces saludos para todos, bendiciones y hacen un buen día chao, chao, chao
0: bueno amigos, y hemos llegado una vez más al final de tu voz, con sierra con los pies muy cerca del mar pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días y feliz resto de domingo